0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 249. Het is ongelooflijk, maar waar. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij, zoals bijna nooit, geen rondvorstemans. Uh, die uh, kon helaas niet komen, maar omdat het zo saai is om een hele podcast in mijn eentje in te spreken, heb ik natuurlijk ook een gast, onze vriend en collega, Marcel Vroegrijk. Hallo. Hey. Wel... Een beetje
1: jammer dat ik dan voor de 249ste aflevering wordt uitgenodigd en niet de 250ste, maar oké, okay.
0: wil je volgende week weer komen? Uh, ja, nou ja, als het zo moet, <lacht> dat je jezelf uitnodigt op een feestje. Ja, nou nee, ja, we, we, hebben we hebben al besloten. Mee. <lacht> we hebben al besloten dat de 250 niet vieren. Oh, oké, okay. is het want zeg maar de sleuring jullie podcastrelatie ja. terecht op zich gekomen. Nee, ja, ik vind dat altijd zo'n ding dat... We hebben voor 200 wel iets speciaals gedaan. En voor 300 doen we dat vast ook. Maar als je elke 50 ook gaat vieren, dan... dat ja. is meer dan, meer dan één keer per jaar ben je dan bezig, hè? Ja, oké. Okay. Ja. ja, maar op zich... Maar 200, wat wel zo is... Kijk,
1: 250 is... is wel de helft van 500, dus... Ja, ja.
0: ja zo, zo blijf je bezig. Ja. <laughs> maar wat maar, wel zo is... Nou, in januari bestaan we vijf jaar. Oh, oké. Okay. Dus nou. dat is misschien een uh, logischer moment. Ja, fair enough. Nodigen we iedereen uit die ooit in de podcast is geweest? Ja, dat wordt heel oh, gezellig. Dat wordt heel druk. <laughs> we krijgen echt een heel chaotische podcast. Ja. Nou, het uh, is normaal altijd zo gestructureerd. Ja, normaal hebben we altijd we hebben, we hebben altijd een script uitgeschreven waar we ons aan houden. Klopt. Dus uh, die heb ik jou toegestuurd. Mm -hmm, ja, ik ben dus het ook aan het de, Als jij de rol van Rom wil spelen. Dat is goed. Um, ja, nou ja, ik je, weet... Zeg die, jij puzzel ofzo? Of, uh? Kan ik doen. Ik, nou ja, ik weet, ik weet niet of ik dat kan. <laughs> dat is moeilijk over mijn hart te vervrijgen. Uh, we gaan het over heel veel games hebben vandaag. Ja? Maar voordat we dat doen... wil ik iets heel anders aan jou vragen. Nou. En namelijk over je nieuwe tatoeage. ja. Ik, uh, ja. Je hebt een, een, ja, uh, een game-tatoeage gezet. Zeker. Ik, ik heb het
1: gedaan. Deze. <laughs> het is je eerste, toch? Ja, klopt. Maar Hoe was het? Um, uh, ja, viel wel mee. Het lang vooral. Oh. Heel veel stipjes moesten er gezet worden.
0: Ja, je hebt best wel een grote unit. Ja.
1: Um, nee, ik heb een, uh, een tatoeage van uh, Nier Automata genomen... Uh, ja. mensen die mij kennen, die weten dat ik van Nier hou en ik heb alles verheers een beetje en nu heb ik het ook op mijn lichaam staan <laughs> het is een robotje ja. van, uh, van de tweede Nier game met een bloemetje in zijn hand het is heel mooi geworden en het is uh, gezet met uh, allemaal kleine puntjes die dan een beetje de schaduw en zo weergeven, dus dat duurde heel lang maar het is super mooi geworden
0: ja, het is echt sick mooi. Het is niet, ik weet niet wat mensen nu in hun hoofd hebben, dat ze denken, oh, een paar lijnen en dan heb je een robot getekend. Maar het is echt gewoon een soort, ja, het is echt een kunstwerk eigenlijk.
1: Ja, ja het duurde ook gewoon een kleine drie uur. Jezus. Ja. Ja, op het ja. einde dacht ik wel van, weet je wat, het is ook niet erg inderdaad als die ergens gewoon niet ingeklekt is. <laughs> ik ga wel <van> naar huis. <laughs> maar
0: dat, ja. dat heb ik gelukkig nee, niet gedaan. Nee, mooi man.
1: Ja. ja, ik ben er heel blij uh,
0: mee. En ze zeggen altijd dat, uh, dat je eigenlijk niet één tattoo kan hebben. Dat je er allemaal altijd meteen meer wil. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik, ik,
1: ik ga. Een, de volgende tatoeage wordt een of andere hele kutte. Dark Souls meme. Oh, boskas. Nee. Ja. ja. Geet goed. Ja, precies. Nee, ik, uh, ik heb nog geen uh, verdere ideeën, maar wie weet.
0: Ja, mooi man. Ik vind hem echt mooi. Yeah. Vroeger dacht ik van tatoeages altijd. Oh, dat is voor, voor tuigen en voor motorrijders. Die dan een, een hartje moeder op hun arm hebben staan. Of, uh, of van die keltische tekens om hun arm of zoiets. Dat ze zelf niet eens weten wat het betekent. Mm -hmm. Maar uh, ja, sinds ik meer mensen in mijn omgeving ken die gewoon tatoeages nemen. Die zeg maar echt iets voor hen betekenen. En die ook gewoon echt heel mooi zijn. Dat je echt gewoon een soort een stukje kunst op je armen of op je lichaam meedraagt. Ja. Of gewoon iets wat, wat heel erg uh, ja. bij je past en voor jouw leven staat. Mm -hmm. Sta ik er een stuk positiever tegenover.
1: Nou, kijk eens aan. Ja, ja ik, ik wist al heel lang dat ik een tatoeage wilde. Alleen ik wist nooit waarvan. En daarom dacht ik, ja, dan moet ik het niet doen. Want ik moet nee. wel zeker weten waarvan. En op een gegeven moment was ik... Uh, voor dezelfde keer weer de Near soundtrack aan het luisteren. En ik was al mijn tien cd's van die soundtrack... Was ik aan het positioneren om er een foto van te maken voor mijn verzameling. Toen dacht ik, wacht eens even. Volgens mij weet ik het wel. En toen heb ik even snel <laughs> gezocht naar gewoon letterlijk op Google Near uh, images. Of zoiets. Near uh, drawings. En toen zag ik dus een robotje met een bloemetje. En dat heeft een hele toffe... Um, Tattoo artist uh, uh, Daisy in Alkmaar. Tattoos by Daisy is dat. Die uh, heeft daar echt gewoon. Die, die heeft zelf nog heel veel research gedaan. En die um, heeft eigenlijk een veel beter design gemaakt. Dan wat ik had aangeleverd. Want in mijn hoofd was het precies die, sch die schets die ik eigenlijk door had gestuurd. Maar ja. dan ging ik na. Pas ging ik dus nog eens kijken naar die tekening. En toen dacht ik. Oh jeetje, dat is, dat is echt gewoon best wel lelijk in vergelijking met wat ik op mijn arm heb staan. Dus <laughs> uh,
0: echt topwerk afgeleverd. Ja, cool. Ja. Ik ben wel altijd bang van, dan vind ik het over vijftig jaar ook nog leuk. Maar ja. Ja, nou ja, als, we,
1: als de wereld door Robots wordt overgenomen, dan heb ik alvast een streepje voor.
0: <laughs> ja, precies. <laughs> Heel goed. Um, laten we het over uh, games hebben, Marcel. Ja. Maar uh, misschien eerst uh, het, het wereldwijde nieuws. Het ja, nieuws van wereldniveau. Iedereen had het over Fortnite uh, deze week. Niet alleen game websites, maar ook uh, de NOS en RTL en alle mainstream media. Uh, want uh, die game lag er ineens uit. Nou, ja, even voelde ik me weer um, op hetzelfde niveau als uh,
1: die mensen die geen, ja, geen Fortnite spelen, want dat doe ik ook niet. Nee.
0: Dus <laughs> toen dacht ik, oké, okay, nou top, zitten we in hetzelfde schuitje. Ja, um, nou ja wij, spelen, wij spelen het allebei niet, maar ik vond het wel boeiend. Ja. Uh, het was dus zo dat, er was, het was seizoen 10 en dat kwam uh, ten einde. Uh, en Iedereen die in de map was, die zag hoe eigenlijk de hele wereld werd opgeblazen. Um, en daarna was er een zwart gat en dan denk je, oh, nou oké okay, de match is afgelopen, ik log uit en ik log weer in en dan kan ik verder spelen, maar nee die hele game, twee volgens mij twee dagen lang was het gewoon ja. een zwart gat als je inlogt en kon, kon je niet spelen um, wisten natuurlijk iedereen weet natuurlijk dat dat gewoon een slimme marketing truc is, maar er waren dus ook nog echt de wat jongere spelers die dan bang zijn oh shit, het komt nooit meer terug ja, yeah. ja um, een uitstekend stukje marketing, mag ik wel
1: zeggen. Nou, inderdaad. Dat is wel echt... Um... Kijk, je moet, het, je moet het kunnen flikken. En Epic zit natuurlijk in een bepaalde luxe positie... als uh, nou ja, een vrij duidelijke marktleider, mag ik wel zeggen. In dat genre. Um... Dat zij het ook financieel kunnen veroorloven... Uh, niet ja. iedere partij durft het aan om zijn game twee dagen uit de lucht te halen... voor een uh, soort van herlancering. Uh, maar ja, ik vind het een aardig briljante zet. Ik bedoel, het is inderdaad onmiskenbaar gewoon marketing. Hm. Maar wel hele goede.
0: Ja, zelfs ik dacht, oh wat is hier aan de hand? Misschien moet ik het ook maar even downloaden en... Uh... Kijken wat er gebeurt. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon een nieuwe map die dan uh, ontstaan is. Yeah. En ja, er zijn wat nieuwe dingen. Je kan zwemmen of zo. Je <laughs> kan vissen, geloof ik.
1: Yeah. Ja, maar de manier waarop ze dat met een soort van live verhaal weten te verweven... Um, dat is gewoon een hele goede manier, denk ik, om, om mensen geboeid te houden. Want je kunt niet blijven bouwen op zo'n bovenop de huidige features van zo'n spel. Want op een gegeven moment wordt iets gewoon te belodend. En dan... dan is het ook onmogelijk... om nog een goede balans te houden, denk ik. En dat volgens mij... van wat ik meekreeg, was dat wel een beetje... zo de laatste tijd dat er gewoon... te veel aan de hand was. Te veel werd toegevoegd ook. En... Zo'n nieuw seizoen geeft je, of nou ja, een nieuw hoofdstuk geeft je dan wel de kans om ja. een soort van op de resetknop te drukken en te zeggen, we gaan nu even goed kijken wat we, wat we houden en wat we nog toevoegen. Uh, en als je dat op zo'n manier weet te flikken, dat mensen ook nog eens gewoon rijkhalzend uitkijken naar, uh, naar wat je te bieden hebt door
0: het twee dagen offline te halen, nou, pet je af hoor. Ja. Um, en ik zat ook te denken met zo'n soort constructie er komt nooit een Fortnite 2 volgens mij dat, dat hoeft helemaal niet nee. want het is al een free to play game niemand koopt het dus je hoeft niet mensen over te halen om zeg maar weer een nieuwe game te kopen voor 60 euro um, je kan daar gewoon op door blijven bouwen en, en na 10 seizoenen weer een chapter 3 maken uh, en gewoon door blijven gaan ook natuurlijk omdat die volgende generatie consoles backwards compatible wordt. En ik neem aan dat je dan ook, ja, als je op PlayStation 5 straks speelt, Fortnite, dat je dan gewoon in dezelfde boel met spelers als op PlayStation 4 hè, speelt. Dat zou ik me zo maar voor kunnen stellen. Ja. Dus dan, ja, het wordt gewoon een soort uh, service. Ja, dat is het al. Maar ze hoeven nooit een vervolg te maken. Nee, Want dat hebben ze nu niet. eigenlijk gedaan. Ja. Dit is eigenlijk het vervolg.
1: In, in zekere zin wel. Alleen gewoon in dezelfde client. Um, en ze doen natuurlijk ook al best een tijdje dat soort events... die dan inhaken op... Um, ja, ook bijvoorbeeld toen um, die Avengers film uitkwam. Dat ze toen ja. zo'n speciale modus hebben gedaan. En dat is dan best wel... Ik heb destijds... heb ik die gespeeld. En dat is best wel een ander soort spel ineens. Dus dan heb je eigenlijk... lanceren ze een soort van kleinere games, um, die het dan ook weer even leuk maken. Um, dat is natuurlijk, Fortnite is niet de eerste game die dat doet. En ik bedoel, Overwatch heeft ook van dat soort speciale events. Maar je ziet wel, um, en dat is natuurlijk gewoon een direct gevolg van hoe populair het nog steeds is... en hoeveel geld het binnenbrengt. De ontwikkelaars hebben gewoon duidelijk de financiële middelen om dat soort dingen toe te blijven voegen.
0: Ja. Um, ja, ja, ze hebben geld zat
1: Ja, en dan kun je het ook leuk houden. En dan hoef je ook niet te denken aan een... Ja, waarom zou je Fortnite 2 maken? Als je... De enige reden waarom je dat zou doen is om mensen opnieuw 60 euro te laten betalen. Maar die game is free to play. Ja, precies. Dus dat, ja. dat argument dat valt gewoon helemaal weg.
0: Ja. Ik zou hem Five Tonight noemen. Ja, maar goed.
1: Ik ga de ronde rond rol spelen en nu... <laughs> met je ogen rollen. Ja. En nu op ophouden met
0: deze podcast en er niet op ingaan oh, ja. <lacht> gewoon, ja. gewoon weglopen. Ja. Ja, dat horen de mensen nooit. Maar elke keer, als ik een woordschap heb gemaakt, dan heeft ze Matten een kwartier nodig. En dan knippen er dan tussenuit. <lacht> ja. Dan moet hij even uitblazen ja, en dan wat gooit hij met allemaal dingen in zijn huis. En dan...
1: Jullie zijn ook gewoon de hele dag bezig met de podcast ja.
0: opnemen. ja. Ja, ja, mensen denken dat het allemaal maar zo makkelijk is. Ja. <laughs> ik vond wel uh, de timing van de Black Hole uh, uh, ja, opvallend. Nou, dat doen ze natuurlijk ook niet expres. Dat weten ze niet. Maar in Nederland was het herfstvakantie. Oh. Dus uh, <laughs> er zaten allemaal kinderen thuis die dachten... Oh, ik kan de hele week Fortnite spelen. En ook allemaal ouders die dachten... Shit, mijn kind is thuis. Wat moet ik ermee? Oh, ik zet hem achter de Playstation. Ja, uh, Oops. Ja, maar toen was uh, de game kapot. Ja, veel klachten, mailtjes. Ja, precies. Hello, het is, klacht, ja, yes,
1: uh, hello, is herfstvakantie uh, het is in de, de Het is vacation.
0: <laughs> ja, dat ja, vond wel grappig. Ja, mooi. Maar ja. ja, je hebt dan ook van die ouders die er misschien geen verstand van hebben. Die weten dan niet of het ooit weer terugkomt. Nee,
1: die, waren, die raakten al aardig in paniek natuurlijk.
0: Ja, maar het was, uh, dat was wel grappig. Yeah. Um, het is uh, oktober, het game seizoen uh, begint. Op dit moment uh, heel veel previews op onze website gamer.nl van uh, de nieuwste games uh, die er nog aan uh, gaan zitten komen. Waar, waar kijk jij nu echt naar uit?
1: Nou ja, ik, ik ben dus best wel gecharmeerd van die um, Star Wars game. Ja, Je eh? Jedi Fallen Order. Uh, is toevallig net een preview op de site verschenen.
0: Ja, Dennis Mons die mocht uh, naar Disney Orlando volgens mij. Florida, zeg maar. Om yeah. daar te spelen. Dus uh, ja, lekker tripje.
1: <laughs> ja, dat is een best uh, uh, pestripje. Ja, precies. Die, die zie je niet zo vaak meer. Nee. Um, ja, ik... Uh, ik ben altijd wel uh, in voor een goede Star Wars game. Nou, uh, moet ik erbij zeggen een third person goede Star Wars game. Want ik heb niet zoveel ja, met... Ja, uh, yeah, Ja, die, die first person shooters, dat doet me gewoon heel weinig.
0: Uh, ja, nou ja, er waren wel goede, maar... Ja, ongetwijfeld, maar... Dit, dit maar heeft een battlefront multiplayer shooter heb ik ook, nee, heb ik ook niet zo zin in. Nee.
1: Precies. Dus dit valt eigenlijk precies in mijn straatje en, nou ja, dan hoor je dan toch ook nog van mensen die dan zeggen dat het ergens een beetje toch hè, hè, dark Souls elementen introduceert. Ja, dan denk ik van, ja, heel oh, ja, dan okay, gaat bij dan jou dan, natuurlijk. Dan, uh, ja, dan gaat mijn. <laughs> uh, hoe zeg je dat? Dan begin ik te <laughs> oh. <laughs> um, Ja. Nou ja, dan dus... ja, weet ik niet wat daar precies waarvan is, want het is natuurlijk wel echt een, uh, een spel dat heel erg een, een mainstream appeal moet hebben. Dus de vraag is: gaan ze daar, ja, hoe, hoe erg zetten ze daarop in? Ik denk dat het hè, wel mee gaat vallen. Maar uh, yeah. als het er een beetje op lijkt en het heeft die goede Star Wars sfeer en het speelt gewoon lekker, dan uh, denk ik dat dat gewoon prima Prima singleplayer game is om gewoon even yeah, de tijd te overbruggen totdat, um, ja. Ja, noem eens wat. Ik weet niet wat er nog meer uitkomt. Ooit.
0: Wat, uh. The Last of Us of zo? Ja, zoiets. Ja, ik weet niet. Voor mij is het niet echt een tijdoverbrug game. Dit is wel gewoon de game dit najaar waar ik het meest naar uitkijk, denk ik. Ik zou nu weten wat anders. Ja, ga, ga je Death Stranding spelen? Uh, um, <laughs> weet ik nog niet. Nee. Uh, ik ga even de reviews afwachten. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik denk dat ik het wel heel graag wil spelen. Ik, uh, ik heb medelijden met de mensen die die game moeten reviewen. Ik denk dat je hem zowel een 1 als een 10 kan geven. Zeg ja, maar. Precies. <laughs> als ik het een beetje, een beetje van een afstandje bekijk. Maar ja. ik ben wel heel erg... Geïntrigeerd. Ik hou wel van die dingen dat je denkt, waar gaat dit over? Wat de fuck is dit allemaal? Maar eigenlijk ook al alleen als je aan het eind het dan wel een beetje snapt. Ja. Yeah. En niet dat je ook nog in vertwijfeling achter wordt gelaten. Ja, en dat er überhaupt
1: gewoon een redelijk begaanbaar pad is naar het einde toe. En niet dat je onderweg eigenlijk zoveel... Obscure dingen tegenkomt. Dat je gewoon continu ontmoedigd wordt. Om verder te spelen. Ik heb wel een soort van duidelijke structuur nodig. Die me voortstuurt in een spel. En dat betwijf, daar twijfel ik een beetje aan. Aan die game. Dat het is van. Oké. Okay, hier heb je een film van drie uur. En vervolgens ja. heb je tien uur aan. Doelloos. Ronddolen. En dan maar hopen dat je, I don't know... ergens de goede kant op gaat. Ik weet, ik, ja, ik weet het gewoon niet. Het is zo raar. Uh, het voelt alsof ze steeds... twee verschillende games laten zien. Die ene is gewoon typisch Kojima... met hele rare tussenfilmpjes. <lacht> waarbij je echt... baby's. Ja, precies. Waarbij je niet, waarvan je niets begrijpt. En de andere is echt gewoon een spel... waarvan je denkt van... Wat, ja, is, is dit serieus wat je gaat doen? ja. Ik heb een ladder. Ja, ik mag plassen. Inderdaad. En <laughs> ik ga ik, Monster Energy drinken, drinken. Ik moet een bagage meenemen en mezelf balanceren, want anders val ik om en dan krijg ik strafpunten of zo. Ja, oké. Okay, Het is, <laughs> is toch niet leuk. Dus ik, ik vraag me heel erg af hoe ze die twee dingen gaan combineren.
0: Um, maar ja. ja, ik ook. Ja, ik ben wel heel erg geïnteresseerd. Ik ga wel reviews lezen, maar ja, die game komt wel uit, zeg maar een week voor Star Wars. Uh, en dezelfde dag als Star Wars komt ook de nieuwe Pokémon uit. Dat vind ik al een moeilijke keuze. Ja. Oh ja. Um, Sirik, die wil ik ook nog spelen, hè? ja. Ja. Oh, uh, en, en deze week komt Outer Worlds, de Outer Worlds, uit. Uh, komende vrijdag. En daar heb ik heel veel zin in. Dat is die Obsidian dus. game, toch? Ja, ja, ja. Fallout is, maar is geen die, Fallout, uh, Fallout, maar dan... Fallout uh, wat geen Fallout is, yeah. maar wel uh, ja, een ruimtegame waarin je allemaal verschillende soorten keuzes kan maken. Yeah. En niet alleen maar, zeg maar het, het klassieke goed of slecht keuze, maar ook alles ertussenin. En uh, daar hou ik heel erg van. Dus uh, ja, die ga ik zeker spelen. Ja, yeah. nou ja, dan uh, moet je. Dan denk ik dat ik daar nog mee, mee bezig ben. Ja. Maar dat zijn een beetje de games waar ik dit najaar naar uitkijk. En gek genoeg... Kijk, normaal komen alle goede games in het najaar uit... en moet je daar heel erg kiezen. Maar ik heb nu het gevoel dat zeg maar... Q1 volgend jaar dat zo'n beetje is. Zeg maar het eerste half jaar van 2020. Dat dan ineens al die goede games uitkomen. Ja. Ja, dat zijn er een hoop die daar staan. Ja, je hebt Last of Us 2 in februari... en dan in maart is het Final Fantasy en Watch Dogs... en Doom Eternal. Animal Crossing... Animal Crossing, ja. En dan april Cyberpunk. En dan in mei komt nog die Avengers game. Oh ja. Maar dit, dit, ja, dit is echt gewoon een zieke line-up eigenlijk voor het eerste half jaar.
1: Ja, ja, dat is tegenwoordig wel
0: vaker, toch? De afgelopen jaar. Ja, maar zo erg als dit volgens mij uh, nog nooit. Er komt wel eens inderdaad één of twee hele goede games uit... Of hele grote games. Maar dit is wel echt dat je denkt... Oh oké, okay, iedereen wil zijn games nog uitgeven... Mm. voordat de nieuwe console generatie er is.
1: Ja, ja ik ben ook benieuwd dat... Um, Sony zei toch ook dat... Uh, um, zowel Ghost of Tsushima... Ja, die komt ook nog, ja.
0: En nog eentje. Ja, Death Stranding en, en Last of Us. Daar oh, ze volgens mij.
1: Oh ja, Maar die komt dus ook nog voordat de PS5 uitkomt.
0: ja. Wanneer dan? In de Wanneer zomer
1: dan? Ja, dat vraag ik me dus heel erg af. Want die game is al zo lang niet getoond. Nee. Um, maar ze gaan vraag dus Je vraagt al... je af
0: wat ermee mee aan de hand is.
1: Ja, dus... Maar ja, overduidelijk is het dus wel in de maak voor de PS5. Maar ja, op zich... Weet je, als de PS5 native backwards compatible is, dan maakt het ook niet zo heel veel uit eigenlijk. Nee. Als die er net voor lanceert, dan heb je hem gelijk op de PS5. En... Nou ja, wie weet, je hebt nu al games natuurlijk die een performance mode hebben en een, um, een resolution, resolution mode. mode. Misschien krijgen die games dan gewoon een ja, hoe noem je dat, maximale maximum mode die gewoon een op PS5 gewoon op PS5 is van
0: hey, uh, nu hoef je niet meer te kiezen tussen die twee. Dat zou natuurlijk ja, ook kunnen. Ja. Oké, okay, maar dan zouden ze zeg maar, de mogelijkheid opgeven om die games nog een keer aan je te verkopen. He, zoals ze in de PS4-generatie bijvoorbeeld met Last of Us deden: dat Last of Us op PS3 en daarna kwam Last of Us Remastered, de mooiere versie kwam op PS4. Ja, maar, maar ik bedoel, denk je eigenlijk... dat als, als je nu Last of Us 2 koopt en dan die aan het, aan het eind van het jaar in je PS5 doet, dat hij dan automatisch een soort van remastered mode hebt? Uh, nou, misschien Komiteeel niet automatisch,
1: maar, maar misschien dat ze dat met games die net voor de PS4 naar PS5 launch uitkomen, dat ze het daar wel doen of zo, ik weet het niet. Ja. Ik, ik kan me het zo voorstellen dat dat uh, bij zo'n game als Ghost of Tsushima, dat ze dat uh, misschien doen, ik weet het niet.
0: Ja. Ja, het zou kunnen. Laten we het even over de PS5 hebben, Marcel. Nu we er toch zijn. Ja. Uh, we hebben er vorige week al een beetje over gehad. Maar hoe kijk, uh, hoe kijk jij ernaar? Het is aangekondigd uh, de, de, ja, rond de feestdagen van 2020. Ja. Iedereen denkt hier dat betekent kerst. Maar in Amerika bedoelen ze dan volgens mij november. Met uh, Thanksgiving en zo. Ja, was het uh,
1: PS4, was het niet 13 november? Oh, dat ik, zo, zo exact weet ik het niet meer. <laughs> um, en dan in zo, ja, Europa ja, 30 ik. november
0: dacht ik. Weet je, dat weet er ja. gewoon nog.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik ga dit even opzoeken. Of ik het goed heb.
0: Ja. Um, ja, en Xbox natuurlijk ook rond dezelfde tijd, ook eind 2020. Vijf, Moeten 15 wij... november in
1: Amerika en 29 november in Europa.
0: Jezus, moesten we echt twee weken wachten? Ja.
1: Dat is ongelooflijk. Hoe heb ik dat ooit goed gevonden? <laughs> ja, goede vraag.
0: Maar, uh, ja, wat ik zeg net, Xbox komt ook in 2020, maar toen in Nederland moesten we echt nog veel langer op die Xbox One wachten. Dat was echt een gedoe. Oh ja. Dat duurde echt maanden volgens mij, toch? Ja, is dat zo? Ja, ik dacht dat wel. Want ze zeiden van, oh ja, de Kinect is echt superbelangrijk voor de Xbox One. En zonder Kinect kan je niet uh, Xbox One hoor. Alleen die Kinect die konden nog geen Nederlands verstaan. Dus toen hebben ze ons uh, overgeslagen. Oh. Toen was die volgens mij wel in Duitsland uh, beschikbaar. Uh, maar niet uh, in Nederland. Dus ging iedereen over de grens om daar... Uh...
1: Oh ja, september... Ja, je hebt gelijk ook.
0: Nou ja, goed. Um, ja, PS5. <laughs> um... Ja, het duurde gewoon bijna een jaar, joh. Het duurde echt een jaar voordat hij in Nederland uitkwam. Damn. November 2013 in uh, Europa. 5 september 2014 in Nederland. <laughs> Jezus, dat het zo lang was. Pisa. Nou... Nou weet je dus waarom uh, die, die console niet zo populair was in ons land. Ja, nou ja, Nederland is sowieso wel echt een Playstation-land. Nee.
1: Um, maar ja, PS5, uh, ik, uh, ik ga hem kopen als de... Zoals de geruchten doen, vermoeden dat uh, er de een Demon's Souls remaster komt.
0: Oh ja, ja want, uh, van Blue. Blue, Point, ja, Blue Point. Die ja. had gezegd: uh, wij zijn met iets groots bezig. Uh, dat is de studio die uh, ja, heel goed is in ports, uh, of ja, remakes maken eigenlijk. Ze ja. dus hebben toen die Uncharted Games, uh, die trilogie, gedaan. En uh, laatst nog Shadow of the Colossus. Wat een uitstekende remake was. Uh, maar de geruchten gaan dat ze nu Demon's Souls gaan doen, ja. Ja, die gaan echt al heel lang. Maar ja. anderzijds...
1: Ja, kijk, Demon's Souls heeft natuurlijk... Toen hij uitkwam... heeft Sony een beetje verprutst... door niet echt die game te supporten. Waardoor hij uiteindelijk in Europa en Amerika... door andere uitgevers is... Uh, uitgegeven.
0: Ja, want dat was een exclusief toen voor de PS4, toch? Ja. Of voor
1: de PlayStation, Ja, sorry. en in... in uh, Japan was zo niet de uitgever, maar in Europa en Amerika waren het respectievelijk Namco Bandai en uh, Atlas, geloof ik. Hmm. Um, ja, nou ja, die game heeft natuurlijk een enorme cultstatus gekregen. Daarna kwam Dark Souls, Bloodborne, Sekiro en inmiddels is From Software echt gewoon een studio waarbij iedereen, als er een nieuwe game komt, echt gewoon denkt van oh shit, die... Hè? Dat wordt gegarandeerd gewoon fantastisch. Dus ze kunnen nu meeliften op die enorme populariteit. Uh, dus in die zin zou ik het wel snappen. Uh,
0: ja, want Sony
1: is, heeft nog steeds die IP'en
0: in bezit ja, dan van Demon Souls.
1: Klopt, ja. ja. Vandaar dat daarom werd de Dark Souls. is dus omdat Sony... Ze zijn dus met een andere partij in zee gegaan... om een vervolg te maken eigenlijk. Maar ze hadden natuurlijk die merkrechten niet. Uh, dus toen werd de Dark Souls... wat eigenlijk gewoon... Het is, ik bedoel die Souls was Soulsleer was, <laughs> um, ja. maar toch is Demon Souls een beetje een vreemde eend in de bijt. Uh, dit is wel een heel andere game toch, hoor? Qua opzet. Wat is er zo dus anders aan? Want dat was ja. dan eigenlijk is dat,
0: dat was eigenlijk de eerste Souls-game zeg maar.
1: Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat de games die ze ervoor maken, Kingsfield is dat die serie die die was dan first person die lijkt er ook wel wel op, hoor. Maar um, Demon Souls is veel meer level based. Dus je hebt echt gewoon verschillende stages die je uitspeelt. Um, en het is natuurlijk Dark Souls en dingen en, en Bloodborne en Sekiro. Dat zijn eigenlijk een beetje open werelden waar je dan doorheen gaat. Um, dus die opzet is wel echt heel anders. Um, maar goed, als die uitkomt en die is echt helemaal opnieuw gemaakt. Dus net zoals Shadow of the Colossus, dan, uh, ja, dan moet ik hem toch wel halen. Ja. Uh, yeah. En yeah. Ik, uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat er waar wordt gemaakt van die beloftes van um, laadtijden, et cetera. Dat ze dankzij die SSD in, in die nieuwe console uh, dat ze zeggen dat ze dus um, ja, dat laadtijden in principe verleden tijd kunnen zijn. Want dat klinkt altijd heel mooi. Maar wat er vaak gebeurt is als. Developers extra rekenkracht krijgen. Dan gaan ze dat vaak gebruiken om dingen nog mooier te maken. Ja. In plaats van dat ze het gebruiken om uh, het
0: dingen te optimaliseren. Ja, precies. Want ze lieten het toen zien met uh, Spider-Man. Ze ja. zeiden ze, kijk, dit is op een PlayStation 4. Dat duurt 15 seconden om te laden. En dit is op een PlayStation 5. En dat duurt nou ja, nog geen één seconde, was het geloof ik. Ja. En aan de ene kant denk je, oké, okay, wauw, dat is cool. Het wordt vet snel geladen. Aan de andere kant denk je, ja, maar dit is een PlayStation 4 game. Een yeah. PlayStation 5 game wordt veel mooier en, en, en moeilijker te berekenen. En, en dan gaat het toch weer laadtijd nodig. Ja,
1: ja ik, ik, ik ben dus heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat. Want het klinkt allemaal heel mooi. Um, ook de belofte dat games dus kleiner kunnen worden in principe. Omdat ze dus niet meer assets op een disc moeten hoeven kopiëren, zodat ze die snel kunnen inladen. Um, daardoor zouden games in principe kleiner kunnen worden... wat het makkelijker maakt om ze te... Ja, nou ja, dat laat weer meer ruimte over voor andere dingen op een, uh, op een disc. Uh, maar ja, of dat gaat gebeuren, dan... Net zoals uh, een voorbeeld. Als je een open world game hebt... Uh, ...Name God of War... ...die had ook stiekem gewoon laadtijden... ...dat waren die stukjes als Kratos met ja. uh, Atreus... ...door een smalle opening moest. En ja, dat ging dan heel langzaam. Opening doen. Dus dan had je even een stukje dat die... ...tien seconden door een nauwe opening... ...in een grot moest lopen. <laughs> ja, dat ging dan wel... ...vloeiend, zeg maar. Alleen, ja, stiekem... ...was het natuurlijk gewoon de game... ...die gewoon aan het laden was. Um, mijn vraag is dan... Gaan ze dat soort dingen helemaal weghalen? Want dat is inmiddels is dat zo'n trope geworden in games. Liften, hetzelfde.
0: Ja. Deuren
1: <laughs> liften, uh, openingen, bukken ergens. Um, ja. Even Tot, vertragen, zodat ja. wij ondertussen
0: kunnen laden. Ja. Wat
1: gebeurt er met een, uh, een game als je dat soort dingen weghaalt? Is er ja, iets? Dan moeten ze dat nieuwe Raider dingen gaan ofzo. bedenken. En gaat dat gebeuren of krijg je alsnog een lift, alleen dan hoeft het eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, het is gewoon een lift omdat ze even in de lift willen. Ja, precies. Of misschien staan ze in de lift en staan ze met elkaar te praten of zo. Ja. Door een stukje verhaal vertelt of. Uh ja, je bent het zo gewend dat je gewoon, bijvoorbeeld als je Tomb Raid aan het spelen bent, dan ben je heel vaak heel uh, intensief aan het klimmen of zo, en dan is er eventjes een rustmoment dat je dat je inderdaad even rustig door een en door een uh, nauwe spleet moet lopen in, in die bergen. En uh, dan heb je hersen hersenen ook soms nodig. Dat je even, yeah. even een relax momentje of zo. Um, en dan is het ook vaak mooi dat je dan kom je uit, uit zo'n spleet. En dan zie je ineens zo'n hele grote ruimte voor je. En dan denk je, wow, dit, is wel, dit was wel de moeite waard om daar helemaal tussendoor te kruipen, zeg maar. Yeah. Uh, ja, hoe gaan ze dat dan doen? Misschien blijven ze wel gewoon dat soort dingen houden. Ook al is het eigenlijk niet nodig.
1: Ja, ik denk het is ook. Ik denk, dus dat je dat, ik denk dat mensen er ook te veel aan gewend zijn geraakt... dat het heel raar is als je dat soort dingen weg zou halen. Ja. Want inderdaad, dan gaat de balans een beetje... slaat te veel uit naar... Uh, je bent gewoon continu bezig... omdat er niks ingeladen hoeft te worden.
0: Ja. Wanneer moet ik dan op mijn telefoon kijken tussendoor? Ja. <laughs> um, ben jij al klaar voor een volgende generatie? Mm. Of uh, is het eigenlijk nog niet zo nodig?
1: Nou ja... Uh, ja, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Het voelt niet als een hele grote stap meer. Nee, dat uh, wordt het ook niet. Nee, daarom. Ik bedoel, ik heb de PS4 Pro. Uh, ik heb al een 4K-tv. Die stap gaat niet zo heel groot meer zijn.
0: Uh, nee, ja, het enige is dat je nu de 4K natuurlijk krijgt terwijl... De Placision ja. Pro al vaak checkerboarding doet en zo. Een beetje, een beetje nep 4K. Ja. Alleen ja, ik heb ook niet zulke ogen dat ik dat nou altijd zie of zo. Nee. Nee,
1: daarom. Dus ik ben ook niet de doelgroep daarvoor, die, die je daarmee gaat uh, overtuigen. Uh, bij mij zal het toch ook liggen aan de line-up. Ja, zeker. Uh, dus zo'n remaster van Demon Souls zal voor mij. Ja, ik wil die dan gewoon wel gaan spelen. Um, en uh, ja, verder... Verder ben ik heel benieuwd... Wie, wat ze verder... qua... Sony Worldwide Studios... Um, ik neem aan dat... Uh, Guerrilla wel... Uh, een launch game... Uh, Horizon 2.
0: Ja, yeah, Horizon... Uh, Horizon First Dawn. One Dawn. <laughs> uh, ja, ja, dat is geloof ik... een jaar of drie geleden dat... Uh, Horizon uitkwam, dus... Het zou kunnen dat zij voor de launch een nieuwe klaar hebben. Yeah. Uh, het is wel enigszins snel misschien. Maar zeker als je een hele nieuwe hardware moet gebruiken. Ja, yeah, maar anderzijds... Um. Het kan. Ik bedoel, de, de hele wereld is al ontworpen. En je hebt allemaal assets. Die hoef je misschien alleen maar... Ja, alleen maar, klinkt alsof het zo makkelijk is. Maar alleen maar mooier te maken. Yeah. <laughs> er is al heel veel werk gedaan om die eerste game te maken natuurlijk. Ja, daarom. En ik, ja, ze hebben toch een
1: aantal, neem ik aan een aantal studio's op de PS5 launch zitten.
0: Ja. Ja, ja, uh, ja. Bij
1: de PS4 was het. Killzone Shadowfall hadden ze.
0: Ja. Uh, ja, was er nog een Sony
1: studio die je even mee launchte?
0: Um, nou, je had uh, NEC. Oh Ja. <laughs> Ja, niet of niet te vergeten. <laughs> nee. uh. um, je had uh, Resogun. Dat, was, dat is nog steeds, ja... Dat is eigenlijk een van de beste launch games ooit, vind ik wel. Zo, so, als ik nu een top 10 PS4-game zou maken... dan zou Resogun er nog steeds in staan, denk ik. Oké.
1: Okay. Um, ik zit maar even dat te kijken. Maar is meer aan mij. <laughs> uh. um.
0: Nek, ja. Ik, ik speelde toen uh, ja, NBA en zo. Ja. Mm.
1: Playroom. Dat zou je ook
0: ja. nog steeds hebben. Ja, ja precies. Van die demo'tjes. Ja.
1: Nou ja, jo, hoe heet het? Japan Studios heet het toch? Die ja. studio die ook Astrobot gemaakt heeft. Ja. Ja, ik hoop dat die ook iets, uh, iets maken wat uh, bijvoorbeeld gebruik maakt van die haptic feedback in die controllers van de PS5.
0: Um, ja, ze moeten wel iets gaan doen dat je... Dat ook echt gebruikt, want anders wordt ja. uh, <laughs> het natuurlijk helemaal niks.
1: Ja, maar op zich sta ik niet negatief tegenover zo'n game met een aantal kleine mini-games eigenlijk, die inderdaad gewoon laten zien wat dat kan. Uh, dat vind ik altijd wel... Uh, alleen moeten ze dan gewoon bij de PS5 leveren eigenlijk. Gewoon ja, standaard.
0: Precies. Ja, ja, ja. Um, ja, verder heel veel third-party games denk ik ook, hè, die gewoon ook op Playstation 4 uitkomen... maar dan een mooiere versie op Playstation 5 hebben, zoals uh, ja nieuwe Assassin's Creed zal dan toch wel uitkomen. Ja, ja klopt, krijg je dat. Uh, dat zat je natuurlijk met Black Flag uh, in, uh, op de Playstation 4 en Xbox One. Yeah. Uh, dat je die gewoon op de vorige generatie kon spelen, maar dan de wat mooiere versie op de Playstation 4 had... Waar natuurlijk niks mis mee is. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt een reden om meteen uh, zo'n console te gaan halen. Nee. Dus we hebben wel iets nodig waarvan ze zeggen... Oh, dit is exclusief en dit wil je nu spelen. Uh, toch? Ja, dat zou dan Horizon eigenlijk bijna moeten ik zijn. Ik denk hè?
1: het eigenlijk wel. Ik, ik zit even te denken welke andere grote Sony-studio's je nog hebt... Die al een game klaar zouden kunnen hebben. Zijn. Daar kom je toch dingen uit. Want uh, Naughty Dog gaat het niet zijn.
0: Nee, want die zijn echt bezig met uh, Last of Us 2. Yeah. Volgens mij zijn die, hebben die niet meer twee teams tegelijk. Dat hebben ze een tijdje gehad, maar. Uh, volgens mij niet meer. Nee. Nou ja, Soccer Punch ja, is bezig met Ghost of Tsushima. En ja, die komt bijna uit. Nou ja, heeft net uh, deze Goal gemaakt. Ja. Yeah. Insomniac heeft eigenlijk net vorig jaar Spider-Man afgeleverd. Ja, dus dat wordt hem ook niet. Ehm. Um... Ja, ze hebben Media Molecule natuurlijk, dus misschien komt Dreams eindelijk uit. Ja. Um, ja, Polyphony misschien nog wel weer een race game. Ja.
1: Maar Polyphony kennende is dat uh, hopeloos vertraagd en wordt dat ergens een jaar later pas. Ja, precies. Um, en dan heb je nog, ja.
0: Uh, yeah. Ja, Santa Monica, maar ja, die... Ja. Code of War lijkt me ook een beetje vroeg. Ja, dat gaat hem ook niet worden.
1: 2018,
0: nee. Nee. Ja, hey. Nee. Nou, wat hebben ze eigenlijk? <laughs> ja, er, <laughs> zijn nog, er zijn nog wel wat andere we
1: studio's, doen? maar dat uh, die zijn volgens mij wat kleiner. Uh, ja. En dingen, het maakt niet meer exclusief games voor uh, dingen, hoe ze? Quantic Dream.
0: Oh ja, nee, die, die zijn ook
1: uh, multiplatformer Dat zou ook nog wel uh, een tijdje gaan duren, dus. Uh, ja, grill, ja. Het is de enige. Ja, hè? Nou, de enige. Nou ja, oké, okay. maar wel, ja. wel de grootste kandidaat. En ja, het wel is wel een wel. soort van. Uh, hoe noem je dat? Uh, publiek geheim dat. Uh, dat ze Horizon 2 maken. Ja, het is al praktisch bevestigd.
0: 2. Ja, waarom zouden ze het niet doen? Ja. Ja, oh, ik heb echt zin in komend jaar dat je al dit soort dingen krijgt. Van, oh, wat wordt de line-up, wat wordt de launch. Yeah. Uh, en hè, dat je Xbox natuurlijk ook krijgt. En die komen tegelijkertijd zo'n beetje uit. En wie heeft dan de beste line-up en zo. En wie heeft de kut kutste dat, interface. Ja, <laughs> ik denk dat Xbox hier, hier echt wel een slag in gaat slaan uh, komend jaar. Ze ja, zijn natuurlijk Halo klaar op, op launch. Ja. Yeah. Ze hebben Game Pass nog steeds. Dat loopt denk ik gewoon door. Ja. Yeah. Uh, ja, het wordt echt een wel interessante strijd, denk ik. Ja. Yeah. Ja, yeah, ik heb er wel weer zin in. Heb jij een uh, favoriete launch line-up? Even denken Wat is de beste launch ooit? Nou ja. Yeah. Behalve uh, Apple Arcade dan. Dat is geen console. Dat is wel een um, hele goede launch. En
1: Horizon. Second Dawn.
0: Nee. Oh nee, ik bedoel meer gewoon consoles die ooit zijn uitgekomen. Van dat je dacht, oh deze moet ik meteen kopen. Want oh. hier zitten alle goede games al meteen bij. Nee,
1: ik koop games, ik koop consoles eigenlijk zelden op launch. PS4 ja, heb ik ja. ook pas uh, later gekocht. Volgens mij in september van het jaar daarop. Toen kwam Destiny uit. Wat heel raar is dat ik hem samen met Destiny heb gekocht. Maar dat was toen zo'n pakket waarbij je Destiny gratis kreeg. Oh, ja. En toen waren mensen allemaal op Destiny aan het spelen en dan het... Ron was aan het spammen dat ik Destiny met hem moest spelen. Ja. En daar ben ik ingetrapt. Het is gewoon, er is niks vooraf veranderd. Dat doet hij gewoon nog steeds. Ja, nu ben ik er weer in getrapt. Speel je weer Destiny? Nee, nee nu speel ik Remnant Rope. from the
0: Ashes met Ron. Oh, oké. Okay. Ik heb het zo nog even we over. We zijn ja. echt
1: goede segways aan het maken
0: trouwens. Ja, het ja. gaat heel soepel. <laughs> uh, oké, okay, nou laten we dat dan maar doen. Lekker script ja, geschreven, ik dacht... Erik. Ja, goed hè. Ja, ik dacht nog Destiny... Kan ik nog even pluggen dat in onze Discord-channel is een Ronde en Erik uh, clan opgericht voor Destiny. He, Hij heette de Ronde- en Erik clan. Clan. Nee, er is een clan er mij van noemt, <laughs> dat mij vernoemd, maar ik speel die game zelf niet. Oké, okay, goed. <laughs> dat klopt inderdaad. Ik dacht al. Het is wel raar, maar het is wel leuk. Ik word wel steeds meer dat ik denk, oh, moet ik gewoon Destiny 2 downloaden? Mm. Het is op zich gratis natuurlijk. Maar dan lees ik in de Discord en dan zie ik allemaal mensen die het voor het eerst spelen en geen idee hebben waar ze heen moeten. En niet snappen waar dan de missies zijn en waar ja. het verhaal is. Ja, dat zei Ron ook al in zijn recensie toch? Ja. Dat het uh,
1: voor nieuwkomers echt niet uh, makkelijk is.
0: Nee, dan heb ik toch iemand nodig die me de weg wijst of zo. Terwijl ik ja. denk, als je het free to play gaat maken, moet je juist zorgen dat het makkelijk is voor nieuwkomers. Maar goed. Dat zou je zeggen. Dat is het eerste wat je moet doen. Uh, dan krijg je allemaal mensen die het voor gratis wel een keertje even uitproberen. En dan na een uur denken, waar ben ik eigenlijk je naar mee bezig? Mm -hmm. Ja, dat zijn geen mensen die geld aan, gaan geven aan je game. Nee, nee. Um, Oké, okay, laten we inderdaad gaan naar games die we hebben gespeeld. Jij zegt Remnant from the Ashes. Ja, dat is Wat natuurlijk is dat die, al, ja? um,
1: die game die, uh, van uh, dezelfde studio die Darksiders 3 heeft gemaakt. Gunpoint Games. Oh. Um, ja, dat is niet een... Uh, <laughs> Als je dat zegt, dan denk je... Oh. Yeah. Um, deze game is minder uh, janky. <laughs> het, uh, je merkt wel dat het... Uh, het is niet uh, helemaal lekker afgewerkt. Maar alsnog, uh, het is best wel een, uh, een bescheiden hitje geworden. Uh, er waren ineens heel veel mensen positief over uh, bij de release. Een game echt die, die best wel uit het niets kwam. Um, ja, het is uh, Dark Souls met uh, guns. Third-person uh, shooter. Is Dark Souls met guns? Ja, daar komt het uh, in principe wel op neer. Het heeft gewoon de Dark Souls mechanics van bonfires. En best wel moeilijke bazen. En ja, uh, uh, yeah. uh, hoe zeg je dat? Uh, als je doodgaat, respawn. Respawn alle vijanden weer. En ja. uh, je, je behoudt wel je loot. Et cetera. Um, maar dan gegoten in een third-person shooter. En uh, ja, best wel gericht op co-op. Want uh, je wordt nogal vaak geflankt door vijanden. Dus als jij dan met z'n tweeën speelt, dan uh, is dat een stuk beter te doen. Dus dan ben je vooral ja. elkaar aan het helpen. Van oké, okay, ik zie dat er eentje achter jou komt. Uh, dus dan schiet ik die af en jij beschermt mij weer, et cetera. Is best. Het schiet goed. En um, <laughs> dat, dat is heel dat is belangrijk. Het dus het speelt best wel oké. Okay. Uh, en en waar, ga, waar gaat het over? Ja, dat is een beetje... Dat ontgaat me eigenlijk. Oh, wat voor wereld is het? Ja, het is met heel veel bomen. En het gaat over roots. En oh. beesten die He? bomen zijn. En uh, I don't know. Dit, ze zijn aan het rotten. Ik weet het Corruption. Ja, je <laughs> verhalen, noemt gewoon maar... wat woorden, dat begrijp ja, je wel. Hè? Ik, ik, of is dat ja, hoe de nee, game ook gaat? Ik roep gewoon wat steekwoorden, want uh, ik uh, speel die game niet voor de lore. Uh, nee. Ik speel het gewoon om een beetje te schieten samen met Ron. Het uh, is best lachen, alleen zitten we momenteel vast bij, uh, bij een baas. En die uh, is lastig, omdat die... Uh, ja, de, Ik heb het idee alsof het, um, de frame rate op de PS4 is... Uh, Volgens mij is dat uh, 30 fps. En uh, ik voel het een beetje alsof ik niet zo mobiel ben als ik zou willen. En ik heb naar filmpjes gekeken van de pc-versie. En dan denk ik van, wow, dat is, ziet er echt heel soepel uit. Dat is niet mijn ervaring. Uh, en voor die eindbaas moet je nogal precies rollen... als die uh, projectielen op je schiet. Omdat je anders gewoon echt gewoon gestunlockt wordt en dood bent en daar hebben we momenteel nogal moeite mee, maar uh, we gaan het deze zondag uh, als het goed is gaan we het nog een poging, uh, <lacht> nog een poging doen. Oh jee. En zo niet dan, uh, <lacht> ja, dan stoppen we ermee en dan.
0: Geef uh, je gewonnen?
1: Ja, dan ga ik uh, Ron vragen of hij mij uh, mijn geld teruggeeft. <lacht> <lacht> het
0: is zijn schuld. Ja. Verder, ja dat uh, hebben heel veel mensen.
1: Verder heb ik Links Awakening uitgespeeld tijdens mijn vakantie. Ah, ja. Um, wel Goed. regelmatig de walkthrough erbij moeten pakken. Oh echt ja? Ja. Maar dat was gewoon wat ik, ik weet niet, misschien was mijn geduld gewoon op bij dungeons. Als ik dacht van ja, vier, vier niveaus van een dungeon. En ik moet een of ander iets pakken en het moet dan ergens naartoe. En dan moet ik een schakelaar omzetten. En dat ik dan gewoon dacht van ja, ik wil dit gewoon niet nog een keer doen. Dus ik zoek het maar gewoon op hoe dit moet. En dan ben ik daar vanaf. En ik speelde het ook niet voor die puzzels. Ik vond het een super schattige game.
0: Ja, nou, het is natuurlijk maar wel, wel leuk. Maar... Het is natuurlijk wel verraderlijk dat die game opnieuw gemaakt is. En ja. heel cute uitziet. Maar daaronder nog steeds een 20 jaar oude Game Boy game is. Ja. Die ook met 20 jaar oude gamevisies gemaakt is. Zo van, oké, okay, ja. dit is een heel moeilijke puzzel je zit je uren op vast, want ja. dat is wat we doen in games: vastzitten.
1: <laughs> ja, ja. En die game is ook duidelijk gemaakt om de speelduur te verlengen, omdat het op ja. een kleine Game Boy cartridge moest. En daardoor heb je puzzels die vooral lang zijn, niet per se moeilijk, maar uh, eenvoudig mis kunnen gaan als jij, op een gegeven moment is er een puzzel dat je een bal door een dungeon heen moet slepen. En nou ja, uh, als jij die bal misgooit... dan reset de positie van die bal weer... en dan moet je hem weer helemaal op gaan halen. En als jij in een oh. gat valt... dan ga je weer naar de onderste verdieping... en dan moet je weer allerlei schakelaars oh, omzetten... Ja, 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 om weer terug ja, ja. te komen bij de originele positie van die bal. En dat is meer frustrerend dan, dan dat het um, nadenkenwerk is.
0: Ja, ik weet dit nog van vroeger, nu je dit allemaal vertelt. Ja. <laughs> maar ja,
1: dat is natuurlijk een game die best een beperkt aantal schermen heeft. Ja, als je toch wil dat die game langer dan een, uh, drie uur duurt, dan moet je dit soort zich nou, afzinnen.
0: Nou, zo kort is hij nou ook weer niet, toch?
1: Nee, 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 maar dat komt vooral omdat die dus overal ook tussen dungeons zitten vaak gewoon fetch-quests. Dat ja. je gewoon naar de andere kant van de wereld moet lopen en daar iets moet ophalen. Uh, want dan ben je weer even bezig. En die fetch quests die worden dan niet aangegeven van... hé, hey, je moet daar naartoe. Dat moet je maar zelf uitzoeken. Dus je moet wel een beetje met ja, mensen gaan praten in de wereld. En dat zijn gewoon de dingen die ik nu gewoon een stuk minder accepteer. Omdat uh, nou ja, mijn tijd is ook beperkt in die zin. Ik ga dat gewoon...
0: Je bent gewoon oud geworden.
1: Ja, ook. Ik heb daar gewoon geen zin <laughs> in. Maar het was wel grappig om hem weer eens te spelen. Want ik heb echt gewoon voor mijn gevoel 100 uur in die Gameboy versie gestopt... Ja, en, ja. Um, en binnen tien minuten spelen van de re remake was ik voorbij het punt waar ik als kind was gekomen. <laughs> als kind oh, ik jee. Sp Ik sprak geen Engels. Dus ik had geen idee. Dus ik, ik heb niet eens de eerste puzzel, die kon ik niet eens oplossen. <laughs> dus ik heb gewoon. Ik heb gewoon alleen maar in het dorpje gelopen. Ja, en op het strand en een heel klein beetje in het bos, maar verder kwam ik niet. En toch oh, nee. voelde die game gigantisch als kind. Terwijl ik dus niks heb gezien. Ik heb niet eens een dungeon gedaan. Ja,
0: mooi was dat wel. Jeetje. En toch waar voor je geld. Ja, zeker. Lachen man.
1: Ja, dat was het wel. Jij nog iets ja. gespeeld? Of spelen? Nou, ik
0: speel, ik speel nog steeds Asgard's Wrath. Had ik het vorige week ook over. Op de Oculus Rift. Nou, Potse Ik Je kan denk ik wel zeggen dat dat de beste VR game is die ik ooit gespeeld heb. Het is zo groot en meeslepend. Het is een, zo mooi en gedetailleerd. En... Mag ik het een soort Skyrim noemen? Of zeg je dan iets heel raars? Ja, het is. Uh, het voelt wel skyrim maar het is niet zo open wereld uh, je, je komt in een aantal werelden en daar loop je wel op zich van de ene uh, save point naar de volgende, zeg maar. Je moet puzzels oplossen en gevechten doen tussendoor. En. Uh, er gebeurt wel van alles, maar het is niet zo open en wijd als een, als een Skyrim. Okay. Maar het is wel, zeg maar, de sfeer en de, uh, ja, het is dus allemaal met, uh, met Noorse goden. Dus je komt uh, Loki tegen en zo en uh, uh, dat soort dingen. Uh, maar ja, het voelt wel Skyrim bijvoorbeeld in het begin als je in, in zo'n kroeg komt... waar iedereen gewoon zijn ding aan het doen is en er staat een bandje te spelen en... Mensen zijn aan het zuipen en er staat een blacksmith bovenop op zijn zware te en zo. Het voelt heel erg echt. Oké. Okay. Uh,
1: Wat is de. Is het. Is cartoony graphics of is het. Uh, realistisch
0: Nee, ja, heel fantasy-realistisch-achtig. Het is niet per se cartoony. Okay. Het is ook niet helemaal realistisch, maar het, is wel, het heeft wel echt wel een mooie stijl. Mm. Uh, dus ja, ik zit daar echt al helemaal in. Ik ben wel heel erg verbaasd dat dit bestaat. Want tot nu toe hebben we vooral heel veel games gehad. Dat als het dan zo goed is. Dat die dan maar drie uur duurt of zo. Ja. Wie, dit, is wel, dit is wel echt gewoon een volledige game.
1: Wie, um, wie heeft dit gemaakt? Is dat een ja,
0: Sanzaru. Dat, is, dat snap ik ook niet hoe dat kan. Maar ja, dat is een studio die ik alleen maar ken van. Oh, ze, ze mochten de, de vierde Sly Cooper of zo maken. Oh. Uh, Apart. Dus ja, ik wist ook niet dat ze hier de middelen voor hadden. Ze zullen betaald zijn uh, door uh, Oculus. Oh, het is de
1: uh, uitgegeven de Oculus. Of ja,
0: volgens mij is het, uh, is het uh, een uh, exclusief, zeg maar. Oh ja. Um, ja, ik, ja, ik ben er heel, uh, heel content mee. Het is wel echt een van mijn goties. Hm,
1: nou, ik... Uh, misschien... Uh... Wil ik het wel een keer komen, komen spelen als dat kan?
0: Ja, mag zeker. Ja, het is altijd zo kut van zo'n Oculus Rift. dat kan die helemaal aanraden, maar bijna niemand kan dat spelen natuurlijk. Nee. En heb je zo'n goede game, dan is het niet. Uh... Ja. Ja, kan het eigenlijk. Ja. Het is lastig om mensen het te laten spelen. Het is ook niet eens op de Quest, want het is veel te zwaar daarvoor. Oh ja. Dus. Uh... Ja, en wat het nou juist zo leuk maakt, is dat het zo mooi en, en overweldigend is. Je moet er helemaal op je woord geloven. Ja, precies. Je moet mij gewoon geloven. Oké. Okay. <laughs> um, en ik speel Observation. Ben ik aan begonnen. Het uh. is die uh, ruimtegame waarin jij een, een AI speelt in een ruimtestation. En uh, er is nog maar schijnbaar nog maar één iemand over van de hele bemanning. En die praat heet het tegen jou en je bent dan de computer die geeft jou dan een opdracht die zegt... Yo, doe deze deur open en dan scan je de deur... en dan moet je misschien een puzzeltje oplossen. En dan kan je steeds van camera standpunt wisselen... naar allerlei andere camera's schakelen. Um, maar al gauw wordt het toch een soort... Uh, ben je misschien toch niet de, hele, de heel erg vriendelijke AI... die je zelf dacht dat je bent. Want uh, ja, waarom? Waarom is dat hele ruimteschip eigenlijk gestrand? En is iedereen misschien wel dood of weg... Heb jij dat zelf gedaan of uh, wordt je bestuurd door iemand anders? Het is best wel uh, creepy. Ronde is daar heel enthousiast over. Ik vind het ook zeker leuk. Het is heel erg ja, wel een meeslepend verhaal. Ik weet niet of ik de gameplay per se super leuk vind. Hmm. Het is een soort van... Ja, het voelt een beetje als Night Trap soms. Dat je oh, gewoon okay, ja, tussen, dat... tussen camera's aan het schakelen bent om ergens naar te kijken... Of om ergens op te klikken. En dan schakel je weer naar de volgende camera. Uh, maar het is wel echt een heel interessant verhaaltje. Dus ik, ik wil het zeker uitspelen. Het zal vast niet zo heel het lang zijn. zijn. Nee, dat is creepy. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee. Uh, nou, ik denk uh, dat is volgens mij alles wat ik speel, ja. Ja, ik wou dat ik meer tijd had. Gelukkig uh, zijn er niet heel veel games.
1: Nee. Nee, ik zit er even <laughs> te denken. Is er nou een, ja, um, ik, de, niet The Outer Worlds, maar... Outer Wilds? Outer Wilds. Die is pas op PS4 uitgekomen. Ja, klopt. En, ja.
0: Kan ik ook iedereen aanraden. Ja,
1: een vriend van me uh, uh, is daar echt gewoon heel lyrisch over. Uh, Terecht. Ja, alleen ik heb hem dus even op de Xbox gespeeld en toen kwam ik niet het in, lekker in. Hmm. Um, maar misschien moet ik hem toch nog maar kans geven op PS4. Dat weet
0: ik niet. Hoe lang uh,
1: heb je gespeeld? Een uurtje of zo.
0: Dus je hebt wel, zeg maar, het, het de mechaniek gezien? Ja. <laughs> ja, ik was vooral ook heel slecht in het besturen van uh, dat ruimteschip. Ik ja, dat is helemaal mis. Kut, ja. Um. ja, dat is wel echt kut. Ja, dat is wel echt kut. Het is ook wel, misschien wel moeilijk om in te komen inderdaad, want je kan eigenlijk gewoon... Overal heen op ja. een gegeven moment. Je hebt een heel universum. Er zijn allerlei planeten en je kan overal heen. Het geeft je wel een beetje een soort van richting... waar je als eerste heen moet misschien. Of heen zou kunnen gaan. Ja. Maar eigenlijk is het ook niet fout... Om, om welke kant je ook op gaat. Je komt altijd wel iets tegen... wat dan weer een draadje is naar een volgend iets. Of, ja. Je komt altijd wel een soort verhaallijn tegen. Dus wat dat betreft vind ik het best wel knap gedaan. Knap ontworpen hoe er hoe er overal wel uh, aanknopingspunten zijn. Ja, dat hoor ik uh, dus ook. Maar ja, ja, je moet het wel dan gaan doen. Ja, ik vind dat echt een prachtige game. Echt een toneelstuk die op duizend of op honderd verschillende plekken tegelijk aan het afspelen is, zeg maar. Hm. En je kan overal even een kijkje nemen en wat daar dan op dat moment gebeurt. Uh, ja, het is wel een bijzondere game. Dus ja, nu ook op Playstation uh, iedereen... Uh, ik kan eraan beginnen. Geen excuses meer. Nee. Misschien kijk ik een playthrough of zo van iemand. Ja. 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 Je wil het toch beleven. Is dat zo? <laughs> Misschien. Nou, je moet het lekker zelf. Eerst maar als
1: Remnant uh, blijven spelen. Anders is dat ook zonder van mijn geld. Of opgeven. Dat kan ook,
0: ja. <laughs> um, over opgeven gesproken. Ik, kut, ik weet niet hoe ik er bij het bruggetje kom. We Geen. geven deze podcast op. En volgende week <laughs> is er weer een nieuwe Gamer.nl podcast. Elke maandag te downloaden via onze website gamer.nl. Of via allerlei podcast-apps en feeds en streams en websites. Alles wat je maar gebruikt. Daar zijn wij op te vinden. Bijvoorbeeld uh, Apple podcasts of Spotify of pocketcasts of wat dan ook. Uh, heb je een vraag of een opmerking voor de podcast of een onderwerp dat je graag wil dat wij dat een keer behandelen, dan kun je mij mailen erik.gamer.nl erik met een k .nl, of kom gezellig in ons Discord kanaal. Uh, we hebben eigenlijk een Discord kanaal, daar zitten meer dan 200 luisteraars in en uh, daar is het heel gezellig en dan worden clans gevormd voor Destiny en uh, we worden over andere games gepraat en we tippen elkaar als er koopjes zijn of als games ergens gratis zijn. En we zijn ook gewoon lekker aan het chatten. En er is dus ook een kanaal waarin je vragen kan stellen voor de podcast. Um, nou Marcel, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. En uh, ja, ik weet niet. Gewoon tot volgende week denk ik hè. Uh, <laughs> tot volgende week. Ja, yeah. jij je hebt jezelf uitgenodigd.
1: Ja, yeah, misschien moet het dan maar. <laughs> Misschien uh, kunnen Ron en ik dan samen vertellen over onze uh, Remnant-avonturen. Als iemand dat oh, ja. wil horen. En als je het niet wil horen, geef dat dan aan in de Discord. Ik wil het niet horen, hashtag.
0: <laughs> Tot volgende week allemaal. Yo. Uh, we moeten even uh, klappen voor uh, Gijs. Ik weet helemaal niet of Gijs het echt gebruikt of dat hij gewoon <laughs> het begin naar recht legt.
1: Nou, voor de 30ste aflevering komt er een compilatie met al het geklap.
0: <laughs> ja, dat is het applaus van onszelf.